0: Uma interessante metáfora empregada no budismo tibetano para descrever o funcionamento do ego é a dos três senhores do materialismo, o senhor da forma, o senhor da fala e o senhor da mente. A compreensão do ego é fundamental, então vejamos o funcionamento do ego como os três senhores do materialismo. Primeiro, o senhor da forma. Refere-se à perseguição neurótica do conforto físico, da segurança e do prazer. Observe como nossa sociedade altamente organizada e tecnológica reflete isso. Elevadores acionados por botões, carne empacotada, ar-condicionado, privadas com descarga de água satélites meteorológicos, luzes fluorescentes, televisão e todas as várias tentativas de criar um mundo confortável, seguro, previsível e prazeroso. O ego procura segurança e entretenimento, evitando toda e qualquer irritação. Desse modo, agarramos-nos aos nossos prazeres e propriedades, tememos mudanças ou forçamos mudanças na tentativa de uma satisfação inalcançável. Segundo, o senhor da fala. É sobre a aplicação intelectual no mundo. Refere-se ao uso de conceitos como filtros que nos resguardam de uma percepção direta do que é. Por exemplo... Adotamos grupos como meios para manipular e compreender fenômenos. Como as ideologias, os sistemas de ideias que racionalizam, justificam e santificam nossas vidas. Nacionalismo, comunismo, existencialismo, cristianismo, budismo e tantos outros. Todos nos proporcionam identidades regras de ação e interpretações de como e por que as coisas acontecem como acontecem. Nosso desejo é não deixar espaço para dúvidas ameaçadoras, para incerteza ou qualquer confusão. E por último, o senhor da mente. Refere-se ao esforço da consciência em conservar a percepção de si mesma, conservar a ideia que temos de nós mesmos, de nos agarrar ao senso de eu. O senhor da mente detém o maior poder para subverter a espiritualidade, mas os outros dois senhores também podem reger nossa prática espiritual. Com o senhor da forma como só posso começar a trabalhar em mim e a praticar quando alcançar um determinado emprego ou determinado companheiro amoroso. Com o senhor da fala, como uma excessiva racionalização religiosa ou ideológica, como restrições neuróticas ou uma obrigatoriedade comportamental, o que também exige a manutenção do ego. Se examinarmos nossos atos, quase todos concordaremos, provavelmente, que somos governados por um ou mais dos Três Senhores. Mas, poderíamos perguntar... E daí? Isto é simplesmente uma descrição da condição humana. Que outra coisa podemos fazer? Os Três Senhores parecem poderosos demais para serem derrubados. E não sabemos com o que poderíamos substituí-los. Perturbado por essas indagações... Buda examinou o processo pelo qual os três senhores governam. Investigou por que nossas mentes o seguem e se não havia outro caminho. Descobriu que os três senhores nos seduzem, criando um mito fundamental. O de que somos seres concretos. O ego, o eu, parece estável, firme, contínuo e real. Todavia... O mito, em última análise, é falso. Uma imensa fraude. E a raiz de todo o nosso sofrimento. Então, como superar o ego? Para fazer essa descoberta, Buda precisou romper as defesas muito complexas erguidas pelos Três Senhores com o fim de impedir que seus súditos descobrissem um engano fundamental que é a origem do poder deles. Não poderemos, de maneira alguma, livrar-nos do domínio dos Três Senhores, a menos que nós, também, cortemos e atravessemos camada por camada as suas complexas defesas. As defesas dos senhores são criadas com o material das nossas mentes, que eles utilizam para preservar o mito básico da solidez. Afim de enxergar por nós mesmos como este processo funciona, precisamos examinar nossa própria experiência. Mas como, podemos perguntar, haveremos de conduzir este exame? Que método ou instrumento vamos usar? O método descoberto pelo Buda foi a meditação. Ele verificou que lutar para encontrar respostas não surtia efeito. Só quando havia brechas na sua luta é que lhe acudiam discernimentos. Então, começou a dar-se conta de que existia dentro de si uma qualidade desperta que só se manifestava na ausência de luta. Por isso... A prática da meditação implica em simplesmente deixar ser. A simplicidade da meditação significa apenas experimentar o instinto de macaco do ego. Enquanto você está meditando, Todos os tipos de pensamentos surgem. Você não acha seus pensamentos ameaçadores ou particularmente úteis. Esse tráfico de pensamentos e a verborragia de sua mente são simplesmente parte da tagarelice básica que ocorre no universo. Apenas deixe passar. tem uma atitude amigável em relação aos seus pensamentos. Quando você se relaciona com os pensamentos de maneira obsessiva, na verdade você está os alimentando, porque os pensamentos precisam de sua atenção para sobreviver. Quando você começa a prestar atenção a eles e a categorizá-los, eles se tornam muito poderosos. Você está os alimentando com energia porque você não os vê como simples fenômenos. Se alguém tentar acalmá-los, essa é outra maneira de alimentá-los. Portanto, deixe o fenômeno acontecer. Que os fenômenos se tornem tolos por si próprios. Esse é o método. A prática da meditação traz nossas neuroses à superfície em vez de escondê-las no fundo de nossas mentes. Isso nos permite nos relacionar com nossas vidas como algo viável. Quaisquer aspectos ocultos de sua personalidade são revelados pela simples razão de que pela primeira vez você está se permitindo ver seu estado de espírito como ele é. A meditação não deve ser considerado um processo de aprendizagem. Deve ser considerado um processo de experimentação. Você não deve tentar aprender com a meditação, mas deve tentar senti-la. A meditação é um ato de não-dualidade. A técnica que você está usando não deve ser separada de você. É você. Você é a técnica. O meditador e a meditação são um. Não há relacionamento envolvido. Bem e mal, felizes e tristes, todos os pensamentos desaparecem no vazio como a marca de um pássaro no céu. A meditação é uma maneira de permitir que os bloqueios da mente se agitem se tentarmos nos concentrar em nossa neurose como uma prática isso é uma fuga e se tentarmos suprimi-la isso também é uma fuga portanto o processo é relacionar-se com a neurose como ela é em sua verdadeira natureza em sua real simplicidade então começamos a fazer algum progresso À medida que esse processo de relacionamento com nossos travamentos se desenvolve, em algum ponto, finalmente, começamos a confiar em nós mesmos. Começamos a desenvolver algum tipo de fé e confiança de que o que temos e somos, afinal, não é tão ruim assim. É viável, utilizável. A meditação é uma forma de agitar as neuroses da mente e usá-las como parte de nossa prática. Às vezes, tocamos em um ponto muito doloroso onde somos quase tímidos demais para olhar para ele. Mas de alguma forma, ainda temos que passar por isso. E ao entrar nisso, a pessoa finalmente consegue um verdadeiro comando de si mesma. Pela primeira vez, a pessoa obtém um conhecimento completo de si mesma. Qualquer confusão que você experiencie contém automaticamente a essência da sabedoria... Portanto, assim que você detecta a confusão, é o início de algum tipo de mensagem. Ao menos você consegue ver sua confusão, o que é muito difícil. Normalmente as pessoas não percebem a confusão. Portanto, ao reconhecer sua confusão, você já está em um nível bastante avançado. Portanto, você não deve se sentir mal com isso. Você deve se sentir bem com isso. No processo de queimar essas confusões, descobrimos a iluminação. Se o processo fosse diferente, o estado de espírito desperto seria um produto dependente de causa e efeito e, portanto, sujeito à dissolução. Tudo o que é criado deve, mais cedo ou mais tarde, morrer. Se a iluminação fosse criada dessa forma, sempre haveria a possibilidade do ego se reafirmar causando um retorno ao estado de confusão. A iluminação é permanente porque não a produzimos. Nós apenas a descobrimos. O caminho da verdade é profundo e também o são os obstáculos e possibilidades para o auto-engano. O que é necessário é o constante desmascarar da estratégia do Ego. A ideia não é considerar o caminho espiritual como algo muito luxuoso e prazeroso, mas apenas encarar os fatos da vida. A espiritualidade não existe em outro nível diferente da vida comum. A meditação não é uma questão de tentar alcançar o êxtase, felicidade espiritual ou tranquilidade, nem a tentar se tornar uma pessoa melhor. É simplesmente a criação de um espaço, no qual somos capazes de expor e desfazer nossas neuroses, nossas auto-ilusões, nossos medos e esperanças ocultas. Oferecemos espaço por meio da simples disciplina de não fazer nada. Na verdade, não fazer nada é muito difícil. Ao se sentar e ficar quieto, os senhores irão constantemente tentar ativar seus pensamentos, tentando criar uma constante sobreposição para que nada mais se possa ver além deles. Ao reconhecer e desmascarar essa estratégia, os senhores, então, agitam emoções para nos distrair. A qualidade excitante, colorida e dramática das emoções nos prende a atenção como se estivéssemos assistindo a um filme muito envolvente. Não incentive nem reprima qualquer estímulo, mas apenas observe tudo com clareza. Quieto. Reconheça isso. Não mais permitimos meios para se entreter ou se distrair. Na ausência de pensamentos e emoções, os senhores introduzem uma arma ainda mais poderosa. Os conceitos. A rotulação dos fenômenos cria a sensação de um mundo sólido e definido de coisas. Um mundo estável reassegura que somos igualmente uma coisa sólida. O mundo existe e, portanto, eu, que o percebo, também existo. A meditação implica ver a transparência dos conceitos e de si mesmo. Os senhores ainda têm outros mecanismos de defesa mas seria complicado discuti-los no presente contexto. Mediante o exame dos seus próprios pensamentos, emoções, conceitos e demais atividades mentais, Buda descobriu que não há necessidade de lutar para sermos livres. A ausência de luta em si mesma é a liberdade. Este estado desprovido de ego é a realização da natureza búdica. O processo de transformar o material da mente para que deixe de ser expressão da ambição do ego e passe a ser, por meio da prática da meditação, expressão da sanidade básica e da iluminação. Eis o que poderíamos chamar de verdadeiro caminho espiritual. A crença equivocada num eu ou o ego é simplesmente uma mente confusa que tende a se ver como uma coisa sólida, em funcionamento, mas que na verdade não passa de um conjunto de tendências e eventos. Fundamentalmente só existe o espaço aberto, o solo básico, o que realmente somos. É esse o estado primordial de nossa mente antes da criação do ego. Pouco a pouco, as coisas se desenvolvem a partir desse ponto. A intensidade dessa inteligência primordial nos provoca o tempo todo. Havendo abertura, liberdade, espaço e o que já temos agora, podemos entender tudo isso. Lutando continuamente em nossa intrincada existência e profundamente envolvidos em nossas alucinações, realmente não podemos sentir nada de maneira adequada. Aí está o problema. Precisamos parar. Esse é o primeiro passo. O ponto principal é que já possuímos a inteligência básica que brilha através da nossa confusão. É como o sol que brilha através de espaços entre as nuvens. Quando consentimos, numa pausa, chega-nos, espontaneamente e intuitivamente, a compreensão de como proceder no caminho. O indivíduo deve encontrar seu próprio caminho, e é possível fazê-lo. É o mesmo para um cachorro que nunca nadou. Se ele for repentinamente jogado na água, ele pode nadar. Da mesma forma, temos uma espécie de instinto espiritual em nós. Assim foi a experiência do Buda. Depois de haver estudado inúmeras disciplinas e Ogs sob a orientação de muitos mestres, compreendeu que não poderia alcançar um estado completamente desperto com a simples aplicação dessas técnicas. Por isso se deteve e decidiu trabalhar em si mesmo. Nele. Da forma como ele era. É imprescindível reconhecer esse o instinto básico. Essa força interna que vem lhe forçando ao teu próprio caminho esse reconhecimento nos proporciona a devida inspiração para os próximos passos. Se estivermos dispostos a nos abrir, então encontraremos nosso caminho diretamente. Isso é apenas uma questão de abertura. E não é necessário ter uma clara definição sobre tudo. É necessário dar... Abrir, sacrificar o ego, morrer e não participar do próprio velório. Desistindo, perdemos nosso controle sobre o mundo da ilusão, do prazer e até da bondade. Esse abandono é extremamente difícil e pode ser muito doloroso, como uma operação sem anestésicos. A prática da postura sentada nem sempre será suave, prazerosa, confortável e agradável. Também será muito dolorosa. Você pode pensar que está se afogando, mas precisa se afogar mais. Não tem outro jeito. Há má notícia que você está caindo no ar. Sem nada que se agarrar, e sem paraquedas. A boa notícia é que não tem chão.